0: Am Mittwoch hat Annemarie mir das Foto eines Pastors gezeigt, der immer auf seinen Knien betet, auch in jedem Gottesdienst. Ich mache das zu Hause, in meinem Büro, wenn ich alleine bin, wenn niemand mir zusieht. Doch gerade im Lobpreis hatte ich den starken Eindruck, tu das heute, tu das jetzt. Ich mache das viel zu selten öffentlich. Dabei nennen wir doch Jesus Herr der Herrn und König aller Könige, nicht wahr? Und wir tun es zu Recht, denn er ist es auch. Aber ich gestehe euch, dass meine Lebenshaltung vor ihm nicht immer seine Ehre, seine Herrlichkeit, seine Größe, seine Macht und seine Majestät widerspiegelt. Und dafür schäme ich mich. Das ist mir gerade bewusst geworden. Und ich frage mich, warum tue ich das eigentlich viel zu selten, dass ich auch hier im Gottesdienst auf meine Knie gehe, um zu beten? Schäme ich mich vor euch? Mag ein Grund sein. Aber ich sage euch ganz ehrlich, ich will das nicht mehr. Es muss uns doch eigentlich völlig egal sein, was Menschen von uns denken. Es sollte uns doch sehr viel wichtiger sein, was Gott von uns denkt, oder? Und genau deswegen werde ich jetzt für die Predigt beten und ich werde das auf meinen Knien tun. Und ich lade dich ein, wenn du willst, geh mit mir auf die Knie, du musst es nicht tun. Aber vielleicht dient dir das als Gedankenanstoß, so wie das Bild am Mittwoch mir als Gedankenanstoß kam und auch heute im Lobpreis durch den Heiligen Geist nochmal geschenkt wurde. Ich bete mit uns. Herr Jesus Christus, wir loben und preisen dich. Ja, du bist der Herr aller Herren und du bist der König aller Könige. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir zu dir kommen dürfen als deine geliebten Kinder, aber dass wir auch immer wieder eine Haltung einnehmen dürfen, die uns zeigt, dass du wirklich weit über uns stehst in deiner Größe und Herrlichkeit und Macht. Und so bitte ich dich jetzt, dass du diesen Raum erfüllst mit deinem Heiligen Geist. Ich bitte dich, dass du uns erfüllst mit deinem Heiligen Geist. Ich bitte dich, dass du zu uns sprichst, dass ich ein Werkzeug sein darf in deiner Hand und dass du mir deine Worte in meinen Mund legst zu deiner Ehre. Du hast etwas vorbereitet für jeden von uns. Bitte führ es aus, Herr, in deinem Namen. Ich danke dir dafür. Amen. Wer von euch hat einen grünen Daumen? Ich gestehe euch, dass ich keinen besitze. Alles, was ich an- oder einpflanze, ob Blumen, Obst oder Gemüse, geht im Laufe der Zeit kaputt, geht irgendwann ein. Mittlerweile lasse ich es auch lieber sein. Ich weiß nämlich ehrlich gesagt nicht, was ich dabei falsch mache, ob ich zu viel gieße oder im Gegenteil viel zu wenig, ob ich die falsche Erde benutze, keine Ahnung. Auch Google ist kein guter Ratgeber übrigens. Aber vielleicht habt ihr den ein oder anderen wertvollen Hinweis für mich. Dann aber bitte erst im Anschluss an den Gottesdienst also jetzt keine ausufernden Diskussionen über die richtige Gartenpflege. Heute Morgen werden wir es jedenfalls mit einem Bibeltext zu tun bekommen, indem wir auf einen Baum stoßen werden, der keine Frucht bringt, der keinen Ertrag liefert. Hören wir einmal hin, Lukas Evangelium Kapitel 13, Lukas Evangelium Kapitel 13, Ab Vers 6 hier steht geschrieben. Er, das ist unser Herr Jesus Christus, sagte ihnen aber dies Gleichnis. Es hatte einer einen Feigenbaum, der war gepflanzt in seinem Weinberg, und er kam und suchte Frucht darauf und fand keine. Da sprach er zu dem Weingärtner, siehe, drei Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. So hau ihn ab, was nimmt er dem Boden die Kraft? Er aber antwortete und sprach zu ihm, Herr, lass ihn noch dies Jahr, bis ich um ihn herumgrabe und ihn dünge. Vielleicht bringt er doch noch Frucht, wenn aber nicht. So hau ihn ab. Eine der Auslegungen, die wir häufig zu hören bekommen, im Zusammenhang mit diesem Gleichnis unseres Herrn Jesus Christus, lautet, dass der Feigenbaum ein Bild sei für dich und mich, für uns Nachfolger Jesu Christi. Diese Auslegung ist alles andere als falsch, ganz im Gegenteil. Wir werden später auch darauf zurückkommen, aber es gibt zumindest eine Deutung dieses Gleichnisses, die in Anführungszeichen noch naheliegender ist, nämlich, dass es sich bei dem Feigenbaum gepflanzt in dem Weinberg um Israel handelt, nämlich das auserwählte Volk Gottes, um seinen Augapfel, so wie es beim Propheten Zacharia geschrieben steht. Diese Auslegung macht auch im Kontext am meisten Sinn, weshalb, weil Jesus wieder einmal zu einer großen Menschenmenge spricht und diese Menschenmenge, wen überrascht es, wen wundert natürlich hauptsächlich aus Juden besteht, also Angehörigen des auserwählten Volkes. Kurz zuvor hatten einige Menschen aus dieser Menge Jesus eine Frage gestellt. Es waren nämlich zwei schreckliche Unfälle oder Unglücke, Geschehen hatten sich ereignet. Einmal waren Menschen während eines Festes von römischen Soldaten niedergemetzelt worden. Ein andermal war ein Turm umgestürzt. Auch dabei hatten Menschen bedauerlicherweise ihr Leben verloren. Einige aus der Menge nun fragen Jesus, warum ist das geschehen? Hatten diese Menschen, die bei diesen Unglücksfällen ums Leben gekommen sind, etwa mehr Schuld, mehr Sünde auf sich geladen als wir? Jesus sagt nein. Das ist nicht der Grund. Und er fügt an, wenn ihr nicht umkehrt, wenn ihr nicht Buße tut, dann werdet ihr auf die gleiche Art und Weise euer Leben verlieren. Ich finde es gut und wertvoll, dass Jesus den sogenannten Tun-Ergehen-Zusammenhang hier entkräftet. Diese Vorstellung war in Israel und rundherum damals weit verbreitet. Der Gedanke, dass das, was du in deinem Leben tust, was du denkst, was du sagst, unmittelbare Auswirkungen hat auf deinen Gesundheitszustand. Und je mehr Fehler du begehst, je mehr Sünden du auf dich lädst, desto schlechter geht es dir. Im schlimmsten Fall stirbst du vor deiner Zeit. Jesus entkräftet das hier auch an anderen Stellen. Übrigens in Johannes 9, als er einen blindgeborenen heilt, da sagt er genau das Gleiche oder zumindest etwas sehr Ähnliches. Das hängt nicht mit seiner Schuld zusammen, auch nicht mit der Schuld seiner Eltern. Auf der einen Seite bin ich froh darüber. Auf der anderen Seite ist mir sofort eine Geschichte in den Sinn gekommen aus dem Neuen Testament, wo es doch so ist. Vielleicht denkt ihr, so wie ich, jetzt an Apostelgeschichte 5. Dort lesen wir von dem Ehepaar Hananias und Sapphira. Was hatten diese beiden getan? Sie hatten einen Acker verkauft, waren zu den Aposteln gekommen, hatten diesen das Geld zu Füßen gelegt, aber einen Teilbetrag wissentlich zurückgehalten. Und dafür werden beide umgehend mit dem Tode bestraft. Nun könnte man Angst bekommen, nicht wahr? Nun könnte man sich doch fragen, naja, irgendwie passt das nicht ganz zusammen. Diese beiden werden aufgrund ihrer Schuld ja doch sofort bestraft. Was machen wir damit? Ich habe eine Erklärung, die mir persönlich am plausibelsten erscheint, mit der ich sehr gut leben kann, die ich euch auch heute Morgen kurz anbieten möchte. Hananias und Zaphira kommen zu den Aposteln, als die Gemeinde in Jerusalem gerade erst entstanden war. Kurz zuvor waren am Pfingstfest 3000 Menschen getauft worden. Jeden Tag, so heißt es weiter, fügte der Herr etliche hinzu, die gerettet wurden und hier in diesem Fall musste, sozusagen musste unser Herr diesem Treiben frühzeitig einen Riegel vorschieben, damit die Gemeinde, die neu entstandene Gemeinde in Jerusalem nicht dem Spott ausgesetzt wird und vor allem nicht unser Herr Jesus Christus selbst, der lebendige Gott im Himmel. Deswegen, so glaube ich, musste er hier auf diese Art handeln, damit die Ehrfurcht vor ihm in Jerusalem bestehen bleibt. Aber das ist nur ein Erklärungsangebot, vielleicht habt ihr eine Bessere Lösung. Dann bitte aber auch erst im Anschluss an den Gottesdienst. Gut, bevor wir zu weit abdriften, unmittelbar danach erzählt Jesus eben dieses Gleichnis, das ich gerade vorgelesen habe. Widmen wir uns der ersten Deutung, der Feigenbaum, der Weinberg als Bild für Israel. Immer wieder im Alten Testament können wir das lesen, dass... Israel als Feigenbaum oder als Weinberg bezeichnet wird. Beides trifft zu, in Psalm 80 beispielsweise oder bei den Propheten Jesaja in Kapitel 5 oder Hosea Kapitel 9. Israel, das auserwählte Volk von Gott aus der Sklaverei aus Ägypten, befreit, herausgeführt, mit mächtigen Zeichen und Wundern durch die Wüste begleitet und letztlich ins gelobte Land gekommen ein Land, in dem Milch und Honig fließen, so heißt es, in dem sie sich niederlassen und ausbreiten konnten. Doch eines Tages, da kommt der Weinbergsbesitzer, er sucht Frucht und findet keine. Der Weinbergsbesitzer ist unser Gott. Der Heilige, Gerechte, Allmächtige, aber auch, ja Gott sei Dank, liebende Gott, der im Himmel thront. Er kommt, nach drei Jahren, so heißt es, und findet keine Frucht. Hier bei den Zeitangaben, da gehen die Meinungen auseinander. Ich persönlich glaube, dass wir die drei Jahre wörtlich nehmen können, denn der Weingärtner ist unser Herr Jesus Christus. Und aus der Bibel wissen wir, aus dem johannesevangelium dass er etwa drei Jahre lang durch Israel zog, mit seinen Jüngern von Dorf zu Dorf, von Ort zu Ort, von Stadt zu Stadt, dass er den Menschen das Reich Gottes verkündigte, dass er ihnen das Evangelium predigte, dass er sie einlud zur Buße, umzukehren, Gott anzunehmen, in ihm selbst, in Jesus, den Messias und den Erlöser zu erkennen. Nun sehe ich natürlich die Diskrepanz, die sich daraus ergibt, denn das würde bedeuten, dass eigentlich ein Jahr nach Jesu Himmelfahrt das Gericht hätte über Israel hereinbrechen müssen. Wenn man also so wie ich die drei Jahre wörtlich auslegt, bleibt eine gewisse Spannung zurück, nicht wahr, die wir nicht auflösen können, denn das Gericht über Israel ereignet sich erst etwa 40 Jahre später, als die Römer Jerusalem Belagern, die Stadt letztlich erobern, einnehmen und in Schutt und Asche legen, den Tempel zerstören, bis auf die Klagemauer, die wir heute noch in Jerusalem sehen können. Nun, ich nehme es trotzdem wörtlich, was ihr macht, überlasse ich euch. Jedenfalls, der Weinbergsbesitzer findet keine Frucht, er möchte den Baum umhauen. Er hat ihm aus seiner Sicht lange genug Zeit gelassen und bringt zwei Gründe vor, warum er jetzt fallen muss. Und die sind, finde ich, absolut nachvollziehbar. Zunächst einmal sagt er, der Baum bringt keine Frucht, ich habe also nichts davon. Ich kann die Früchte weder selbst essen, noch kann ich sie ernten und verkaufen und Gewinn erwirtschaften. Das ist ein Grund. Der zweite ist, dieser nutzlose Baum entzieht zugleich all den anderen Pflanzen, Sträuchern und Bäumen in diesem Weinberg die Nährstoffe des Bodens. Zwei Gründe, die wir, denke ich, absolut nachvollziehen können, dass dieser Baum eigentlich keine Berechtigung hat, hier länger zu stehen. Doch dann tritt der Weingärtner in Erscheinung, unser Herr Jesus Christus, als Fürsprecher und Anwalt, und er sagt, lass ihn noch dieses Jahr, Herr. Ich will noch einmal alles Mögliche versuchen, dass er doch noch Frucht trägt. Ich werde um ihn herumgraben, ich werde ihn düngen. Vielleicht ereignet sich doch noch ein Wunder in Anführungszeichen und er trägt Frucht. Falls nicht, dann hau ihn ab. Nun wissen wir aus der Geschichte Israels, dass es leider nicht eingetreten ist. Die wenigsten damals sind wirklich umgekehrt und haben Jesus Christus als Herrn und Erlöser angenommen. Deshalb kam es auch zum Gericht. Es kam zum Gericht, ein Gericht, das sehr, sehr lange dauerte, fast 1900 Jahre lang, war das auserwählte Volk Gottes in alle Teile der Welt zerstreut. Allerdings, und das ist das Schöne, das möchte ich hier am Ende dieser ersten Auslegung unbedingt anführen, das war nicht das Ende Gottes mit seinem auserwählten Volk. Wir lesen auch beim Apostel Paulus im Römerbrief in den Kapiteln 9 bis 11, dass Gott noch etwas vorhat, einen wunderbaren Plan hat für sein Volk. Das wäre eine eigene Predigt wert, die vielleicht noch eines Tages kommt, für heute nur so viel. Das, was vor 100 oder 150 Jahren noch undenkbar erschien, nämlich, dass es wieder einen eigenen Staat Israel auf der Welt geben würde, ist heute Realität. Ende des 19. Jahrhunderts wurde Israel, wurde den Juden Madagaskar angeboten. Es wurden ihnen andere Regionen angeboten, in denen sie sich hätten niederlassen können. Die Juden haben stets abgelehnt, mit welcher Begründung nun hier? Gott hat uns ein Land gegeben. Das ist rechtmäßig unseres und wir werden es wieder besitzen. Und seit 75 Jahren, ihr Lieben, gibt es wieder einen Staat Israel. Und wo ist der? Im gelobten Land. Der Herr sammelt sein Volk im gelobten Land, aus allen Himmelsrichtungen. Aus dem Norden, dem Osten, dem Süden und dem Westen strömen die Juden zurück ins gelobte Land. Biblische Prophetie, ihr Lieben, so steht es bei den Propheten im Alten Testament, nämlich schon geschrieben, ereignet sich heute vor unseren Augen. Wer will das leugnen? Das ist für mich einer der größten Beweise dafür, dass unser Herr Jesus Christus bald wiederkommt. Und dafür lobe ich und preise ich ihn. Kommen wir nun zu der Auslegung, die ich bereits angesprochen habe, dass der Feigenbaum ein Bild sei für dich und mich, also für uns Nachfolger Jesu. Wir sagen ja immer, und tun Recht, betone, wir tun es völlig zurecht. ich betone das, wir tun es zurecht, dass wir allein aus Gnade gerettet sein. Du und ich, wir sind nur deshalb erlöst, weil Jesus Christus bereit war, den geforderten Preis zu bezahlen und das war sein Leben. Damit wir Frieden schließen können mit dem lebendigen Gott, hat Jesus alles getan, was nötig war. In Johannes 19, Vers 30 lesen wir, es ist vollbracht. Die letzten Worte Jesu machen das sehr deutlich. Es ist vollbracht, heißt dieses Opfer, das am Kreuz geschah für dich und mich. Es kann und es muss nicht ergänzt werden von niemandem von uns, denn Jesus hat es getan. Nun fragen wir uns vielleicht, aber wie passt das dann zusammen, dass der Weinbergsbesitzer, dass Gott kommt und Frucht fordert an diesem Baum? Wie passt das zusammen? Bevor wir darauf eingehen, möchte ich die schwerere Frage sozusagen zunächst einmal in den Blick nehmen, die ist nämlich folgende. Dieser Baum, wenn er keine Frucht bringt, wird umgehauen und mit Feuer verbrannt, denn zu mir ist er nicht nütze. Wie passt das zusammen? Ihr Lieben, wir hören immer wieder Sätze wie Einmal gerettet, immer gerettet. Und ja, ich glaube, dass aus Gottes Sicht von ganzem Herzen das stimmt. Aus Gottes Perspektive ist das absolut richtig. Denn er wird niemals, niemals zurücknehmen, was er an Kreuz auf Golgatha getan hat für dich und mich. Dieses Angebot hat Bestand, solange die Welt existiert. Für jeden Menschen auf dieser Welt. Die Bibel sagt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist Gottes Angebot, das gilt, bis er wiederkommt. Also, aus Gottes Sicht stimmt das, einmal gerettet, immer gerettet. Aber die menschliche Perspektive ist folgende, und die Bibel legt uns das an etlichen Stellen nahe. Du kannst Gott wieder den Rücken zukehren. Du kannst sagen, ich will nicht mehr. In Matthäus 7 sagt Jesus, es werden nicht alle, die zu mir Herr, Herr sagen, ins Himmelreich kommen, sondern die, die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Nun könnte man sich damit retten, und das wird immer wieder versucht, dass es hier nur um Namenschristen geht, traditionell geprägte Menschen. Ja, das stimmt, aber die Deutung ist unvollständig, denn in Hebräer 6 steht etwas geschrieben, das aus meiner Sicht alle unsere Umdeutungen zunichte macht. Hier heißt es, Abvers 4 Hebräer 6, Abvers 4, denn es ist unmöglich, die, die einmal erleuchtet worden sind und geschmeckt haben die himmlische Gabe und Anteil bekommen haben am Heiligen Geist und geschmeckt haben das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt und dann abgefallen sind, wieder zu erneuern zur Buße, da sie für sich selbst den Sohn Gottes abermals kreuzigen und zum Spott machen. So sehr, wie dieses Gnadenangebot Gottes Bestand hat, solange die Welt existiert, so sehr hat jeder von uns ein Leben lang die freie Wahl, Gott auch wieder den Rücken zu kehren. Ich glaube, das lässt sich nicht leugnen mit diesem Bibeltext aus Hebräer 6. Das heißt, aus diesem Gleichnis Jesu lese ich eine Warnung heraus, auch an Gläubige, also an dich und mich, Bleibe wachsam, so wie es auch der Apostel Paulus immer und immer und immer wieder formuliert. Bleibe wachsam, ruh dich nicht aus, lehn dich nicht zurück entspannt. Pass auf, dass du nicht vom Glauben abfällst. Du hast die Wahl dazu. Ja, das lese ich heraus, aber diese Warnung ist eine Warnung aus Liebe. Wenn Jesus warnt, warnt er immer aus Liebe. Übrigens so, wie auch gute Eltern ihre Kinder aus Liebe warnen. Ich warne meine Kinder ja nicht, äh, wenn sie bei Rot über die Straße laufen wollen, dann warne ich sie aus Liebe, weil ich nicht will, dass ihnen was zustößt. Und Jesus will das auch nicht, dass uns ein solches Schicksal eilt. Deswegen warnt er aus Liebe, weil er dich und mich von ganzem Herzen liebt. Also wir können diese Möglichkeit nicht einfach ausklammern, beiseite wischen. Ich sehe darin eine große Gefahr, die wir in unseren Kirchen und Gemeinden immer öfter beobachten können, dass wir Menschen in falscher Sicherheit wiegen. Ich lese das in Gottes Wort an keiner Stelle. Auf der anderen Seite maße ich mir auch kein Urteil an über Menschen. Ich möchte das betonen. Ich weiß nicht, wen das am Ende im Einzelnen betrifft. Und das steht mir auch nicht zu. Ich weiß nur, so verstehe ich diese Texte, dass es möglich ist, wer das ist, Gott ist der sehr viel bessere Richter als ich es je sein könnte, denn er kennt unser Herz, er kennt unsere intimsten Wünsche und Gedanken. Und noch dazu gilt ja auch für jeden, das betone ich noch einmal, dass er bis zuletzt umkehren kann. Wir sehen das am verlorenen Sohn, wir sehen das fast noch deutlicher am sogenannten Schächer am Kreuz in der letzten Stunde seines Lebens, bitte er um Vergebung und er wird gerettet. Auch das gilt, gelobt sei Gott, bis zuletzt. Bis auf dein Sterbebett hast du die Möglichkeit, Jesus Christus anzunehmen als Herrn und Erlöser. Gott sei Dank dafür. Nun bleibt eben die Frage offen, wie passt das mit den Früchten zusammen, die wir bringen sollen. Ich glaube, das habe ich immer geglaubt, dass nur so ein Schuh draus wird, dass das, was wir für Jesus Christus tun, die Werke, die wir tun, eine Antwort sind auf seine Liebe. Nicht, weil wir in den Irrglauben verfallen, wir könnten uns den Himmel verdienen. Wir könnten uns irgendwie selber die Tür öffnen. Nein, die kann nur Jesus Christus öffnen. Aber weil er uns erlöst hat, deswegen will ich zu seiner Ehre leben. Deswegen will ich mich durch ihn verändern lassen. So passt es für mich zusammen. Ich lege mich also nicht auf die faule Haut, sondern im Gegenteil, weil er Großes für mich getan hat, will ich ihn verkündigen und ich will ihn ehren mit meinem Denken, mit meinem Reden und mit meinem Handeln. Dieser Wunsch, der wird groß und immer größer, je mehr ich selber merke, wie klein ich eigentlich bin vor Gottes Angesicht. Aber dass er, der große, allmächtige Gott, durch seinen Heiligen Geist in mir wirken will. Und das lese ich auch sehr deutlich, und das kann uns trösten, das kann uns entlasten, das soll uns ermutigen, ist euch aufgefallen, dass der Weinbergsbesitzer, dass Gott keine konkrete Forderung stellt. Er sagt nicht, gut, ich gebe dir noch ein Jahr Zeit, aber wenn nächstes Jahr nicht mindestens fünf Feigen dort hängen, oder zehn, oder zwanzig, oder fünfzig, dann hau den Feigenbaum um, denn er ist nichts nütze. Das steht hier nicht. Hier ist zunächst einmal nur in Anführungszeichen davon die Rede, dass dieser Baum überhaupt Frucht trägt. Ist das nicht ermutigend? Es geht also gar nicht darum, dass wir jetzt in Aktionismus verfallen und dass wir nur noch tun und machen, weil wir glauben, das sei jetzt unsere Aufgabe, sondern im Gegenteil, und auch das steht deutlich geschrieben, wir dürfen uns umgraben lassen von unserem Herrn Jesus Christus. In Philippa 2 steht geschrieben, er schafft in uns das Wollen und das Vollbringen. Und in diesem Gleichnis kommt das eigentlich deutlich zum Ausdruck, oder nicht? Er will es doch tun. Er will um dich und mich als Feigenbaum herumgraben. Er will uns düngen, er will uns gießen. Er will, dass wir Früchte bringen. Das ist sein Wunsch für dein und mein Leben. Das heißt, alles, was wir tun müssen, ist, zur Verfügung zu stehen. Und da passt auch das Bild oder die Beispiele von Rudi am Anfang so gut rein, was tun Werkzeuge, die stehen zur Verfügung, wann immer ich sie brauche. Und so geht es dir und mir mit Jesus auch, wenn wir ihm zur Verfügung stehen, dann werden wir merken, dass er Frucht bringt durch uns. Das ist so. Ich erlebe das immer wieder in meinem Leben. Das heißt nicht, dass ich fehlerfrei bin, das bin ich bei weitem nicht. Das wäre ich gern, aber das bin ich nicht. Aber ich sehe, je länger ich mit Jesus unterwegs bin und je mehr ich mich ihm zur Verfügung stelle, dass er Dinge in meinem Leben ändert, die ich selber niemals hätte ändern können. Heute steht ein Mann vor euch, der noch vor 20 Jahren, als er noch zur Schule ging, ein absolut stolzer, arroganter und rechthaberischer Mensch war. Ich hätte das so damals nie zugegeben. War aber so. Der immer überzeugt war davon, wie gut er aussieht, wie intelligent er ist. Gut, okay, das trifft ja zu. Spaß beiseite. Ein bisschen Spaß muss sein. Aber ihr Lieben, Gott hat das verändert in mir. Der hat da meinen Stolz gebrochen. Und dieses Herabschauen auf andere, dieses Lächerlichmachen von anderen, ich tue das heute nicht mehr. Und dafür danke ich ihm von Herzen. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Und immer noch überkommt mich das Manchmal. Aber wenn ich zurückblicke und sehe, welche Schritte ich tun durfte durch die Kraft Jesu in mir, da kann ich ihn nur loben und preisen. Und vielleicht erlebt ihr das auch. Und das alles nicht, weil ich aus meiner eigenen Kraft heraushandle, sondern weil ich immer wieder bitte, ja Herr, bearbeite du mich. Ich will ein Feigenbaum sein und du darfst um mich herumgraben und du darfst düngen. Bring du zu deiner Ehre Frucht in meinem Leben. Und so lade ich uns ein, zum Abschluss dieser Predigt, stellen wir uns ihm zur Verfügung. Ich bin überzeugt, er wird uns immer wieder Aufgaben in den Weg stellen und legen, die wir dann zu seiner Ehre tun dürfen, ohne in Aktionismus zu verfallen. Und dafür können wir ihn loben und preisen. Und übrigens, und das möchte ich zum Abschluss ganz deutlich betonen, jedes Gebet, das wir sprechen, mit ehrlichen Herzen vor ihm, im Geist und in der Wahrheit, wenn wir es ihm hinlegen, kann auch jedes Gebet und wird auch jedes Gebet Frucht tragen zu seiner Ehre. Gelobt sei Gott dafür. Amen.